0: We openen samen de schriften vanmiddag in het Nieuwe Testament, in het Bijbelboek Handelingen, hoofdstuk 2. We beginnen te lezen bij vers 14, niet bij vers 1, ik heb een tikfout gemaakt. We beginnen te lezen bij vers 14 en we lezen door tot en met vers 36. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem... En sprak tot hen, Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont. Dit moet u bekend zijn. En laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters, Zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. En uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen. Zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profiteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven. En tekenen op de aarde beneden. Bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heren komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen... zalig zal worden. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is... door krachten, wonderen en tekenen... die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem... Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand op dat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen en broeders, het is me toegestaan over de aartsvader David vrijuit tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eet gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit. En zei hij over de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaard naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. Tot zover. De tekst voor de preek is vers 33 van Handelingen 2. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Straks na de preek zingen wij Psalm 72 vers 8 en vers 11. Psalm 72 8 en 11 na de verkondiging. Gemeente, soms beleef je iets, soms maak je iets mee, zie je iets... en dan weet je eigenlijk niet wat het was. Je kunt er geen woorden aan geven, een een, een bijzondere ervaring... of een kunstwerk dat je ziet, waarvan je denkt, wat wat is dat nou eigenlijk, ik begrijp het niet. En dan, dan helpt het als er iemand is... ...die als het ware helpt om, om woorden te vinden. Ja, bij zo'n kunstwerk dan is er vaak een bijschrift waarop je kunt zien wat het is. Maar ja, als, je, als je nou met jezelf in de knoop zit... ...ja, wat heb ik nou beleefd? Wat is dit nou eigenlijk? Hoe moet dat op die Pinksterdag zijn geweest? De, de mensen horen een geluid van een stormwind... ...maar het is windstil. Er, er gebeurt van alles... Mensen hebben iets op zich als vuur, hè? tongen als van vuur. Is het vuur? En dan die, die Galileische vissers, die spreken opeens in allerlei talen. En de discussie gaat nog altijd voort, waren dat nou verschillende talen die ze opeens konden spreken? Of was het één soort universele taal die iedereen dan kon verstaan? Ja, wat is het? Wat was nou die wind winterv- of... Die soortwind, wat was nou dat vuur? Wat waren nou die die tongen, talen, zeg het maar. Ja, en Petrus Petrus gaat er woorden aan geven. Hij staat op en, en hij vertelt hoe het zit. Hij gaat het uitleggen. Hij leert de mensen pinksteren verstaan. En hij ruimt het misverstand uit de weg dat ze dronken zouden zijn. Het is negen uur ochtends. Nee, ze zijn niet dronken. Er is hier iets anders aan de hand. En dan heel lang haalt hij allerlei teksten aan. Uit het oude testament, uit en uit de psalmen. En hij heeft het over Jezus, die is opgewekt. Maar wat heeft dat nou met, met pinksteren te maken? En dan, ja dan vers 33. Dan komt het hoge woord eruit. Hij die door de rechterhand van God verhoogd is... en de beloofde Heilige Geest ontvangen heeft... heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Wat je ziet... Wat je hoort, dat komt van die Jezus die is opgestaan en die is verhoogd. Hij heeft dit uitgestort. Pinksteren leren verstaan. Dan moet je in hoofdzaak drie woorden kennen. Het woord belofte, het woord ontvangen en het woord uitgestort. Pinksteren leren verstaan dan moet je weten wat belofte is, wat ontvangen is en wat uitstorting is. Eerst dus die belofte. Onze vertaling zegt dat Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is... de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader. Je mag dat ook anders vertalen en ik denk dat dat ook moet. De, De beloofde geest, de geest die beloofd was... Die geest die was beloofd door de Heer Jezus aan zijn discipelen. Je leest dat in Johannes 14 tot en met 16, dat hij afscheid neemt van zijn discipelen, maar hij laat ze geen wezen, hij zal een andere trooster zenden en die zal ze in de waarheid leiden en die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Dat is de Heilige Geest, dat had hij beloofd. En die geest die hij beloofd had, die heeft hij ontvangen van de Vader. over dat ontvangen, daar moeten we straks nog meer van zeggen. Maar de geest die was beloofd door de Heer Jezus aan zijn discipelen. Ja, maar daarvoor was de geest ook al beloofd. Petrus spreekt hier heel duidelijk Israëlieten aan. Hij spreekt ze aan als mannen en broeders. En hij zegt, laat heel het huis van Israël zeker weten dat God hem heeft opgewekt. Straks in vers 39 zegt hij, want voor u is de belofte ook die belofte van de geest. De geest, in in zijn toespraak, eigenlijk is het een preek, eerder al iets over gezegd in vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Komt uit de profetie van Joël, daar had de Heer het al beloofd. Aan het eind der tijden, in de laatste dagen, dan stort ik mijn geest uit op alle vlees. En die belofte, die wordt nu vervuld, zegt Petrus. Hij zegt dus, dit zijn de laatste dagen. Het is nu belofte aan Israël. En het is niet zonder reden natuurlijk dat dat op het Tinksterfeest gebeurt. Bij Pinksteren denken wij aan de uitstorting van de Heilige Geest en terecht. Maar het Pinksterfeest, dat, dat bestond al onder Israël. Het werd ook wel het Wekenfeest genoemd, Shavuot, En het was een oogstfeest. Einde Gerste oogst, begin Tarwe oogst. En wat er dan gebeurde op dat feest, dan, dan nam je van wat je geoogst had. En daarmee ging je naar de Heere God toe. Om dat aan hem aan te bieden, om aan hem te geven. En hier, hier wordt dat feest vervuld. De, de belofte die in dat feest zat, wat, wat was de belofte? De belofte van God zorg voor Israël, dat hij ze te eten zou geven. Dat hij ze telkens opnieuw een nieuwe oogst zou geven. Nou, dat is hier. Dit wordt vervuld. Dat feest waar Israël naar God toe gaat om te geven van het begin van de oogst... wordt het feest waarop God aan Israël en aan de volken het begin van de oogst gaat geven. Dat feest waar Israël aan God gaf... wordt het feest waar God aan Israël geeft. En dat wekenfeest... Dat, dat had nog een tweede laag, om zo te zeggen. De, het was een oogstfeest. Maar het was ook het feest van de openbaring. Het feest van de wetgeving op de Sinaï. Israël was wel door, door de heren uit Egypte geleid. Maar waar moesten ze naartoe? En hoe moesten ze hun leven vormgeven? En toen had God zijn wet gegeven. Aan Mozes en aan Israël. En die wet... die was bedoeld om na te leven natuurlijk. En waar Israël naar die wet van God zou leven, daar zou het ze goed gaan. Daar zouden ze worden gezegend, daar zouden ze royaal kunnen leven. Ook daar zat een belofte aan. En nee, dan dan bedoel ik niet alleen de belofte dat als Israël naar die wet van God zou leven, dat ze gezegend zouden worden. Maar dan bedoel ik die belofte die je bij de profeet Jeremia leest. Dat de Heere het zo zou maken, dat die wet niet langer in de stenen tafelen gegrift zou zijn, maar in de harten geschreven. Dat wordt hier vervuld, op Pinksteren. Het feest van de wetgeving op de Sinaï. Ja, de wet wordt gegeven op de Sinaï, in de harten. Door de geest van God die ze in de harten schrijft. Ja, ja, zo wordt hier eigenlijk alles vervuld. De beloofde geest. Ja, van alle kanten is het belofte en van alle kanten is het geest. Jezus had de geest beloofd en de de geest van de profetie was beloofd bij Joël. En dat wekenfeest, dat wordt vervuld omdat God gaat geven. En het feest van de wetgeving wordt vervuld doordat God de wet in de harten gaat schrijven. Het is één en al Vervulling, het einde der tijden. Ja, ja, dat is het. Maar het duurt nog even voordat Jezus Christus terugkomt. Maar ja, Pinksteren is inderdaad het feest van vervulling. In het begin van het hoofdstuk lees je al... de dag van het Pinksterfeest werd vervuld... en toen werd het huis vervuld... en toen werden ze allemaal vervuld met de geest... en toen werd de schrift vervuld. Als je wilt weten wat Pinksteren is... Moet je weten wat belofte is. En dan buitelen de beloften over elkaar. Dan blijkt God de de God te zijn die keer op keer belooft. En die al die beloften nog waar maakt. En en meer waar maakt dan wij hadden kunnen denken. Zo is God. Overvloedig. Het feest van ons geven wordt het feest van ons ontvangen. Het feest van het komen naar de tempel. Een van de grote feesten van Israël wordt het feest van God die naar ons toe komt. En die nota bene van ons een tempel maakt. Ons lichaam. Een tempel voor God. Wie had dat gedacht? Zo werkt de geest. De geest werkt verrassend en vernieuwend. En je ziet het het hele Bijbelboek door... Het heet de handelingen van de apostelen, dat is ook prima. Maar eigenlijk zijn het natuurlijk de handelingen van de heilige geest. Die die grenzen doorbreekt, die naar de heidenen toe gaat. En en Petrus denkt, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Want heidenen zijn onrein, ik heb nooit iets onreins gegeten, zegt hij. Maar God zegt, je gaat het toch doen. De grenzen worden doorbroken. Paulus, die komt zelfs tot in Rome toe... En nog altijd doorbreekt grenzen, de, de geestgrenzen die wij hebben gemaakt. Dat is niet per se alleen maar goed nieuws. Want die geest, die komt ook de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die geest als de geest van de verhoogde Christus komt ook reinigen en dat betekent dat alle zonde weg moet. Weggebrand wordt. Vuur, ze zagen tongen als van vuur. Wat doet vuur? Dat verbrandt. Het oordeel komt en het oordeel is nu. Maar zoals de braambos niet werd verteerd, die braambos die Mozes zag... Zo worden die discipelen niet verteerd door het vuur van de geest. Maar ze worden vol van de geest. Ja, er is genade te vinden. Als de geest komt met het vuur van zijn heiligheid... met het vuur van de uitbranding... met het vuur van het wegdoen van zonde... dan zou je denken, wij moeten vergaan. Maar het is de geest van Christus. De geest van hem die in Gods oordeel is geweest. Al Gods beloften buitelen hier over elkaar... op dit Pinksterfeest, ook ook voor ons. Hoe vaak is God niet tot ons genaderd met zijn beloften? In de doop. De meeste van ons zijn gedoopt toen we jong waren. Toen heeft de Heer het al gezegd... Ik wil jouw God zijn, ik ben jouw God. Ik leg een claim op jouw leven. Ik, ik beloof je het eeuwige leven. Elke keer als het woord van de Heer wordt verkondigd... dan worden Gods beloften verkondigd. En wat is de oogst? Pinksteren is het oogstfeest. Wat is de oogst? Van het afgelopen jaar, sinds Pinksteren. Ja, misschien denk je... Ik weet het niet. Niet zoveel. Of misschien wel niks. Misschien is het eigenlijk wel negatief. Ben ik verder bij de heren vandaan gekomen. Nou, dan is het tijd dat we schrikken. Dat kan wel eens heilzaam zijn. Dat je schrikt. De mensen schrokken van die preek van Petrus. Hij, Hij zegt het ook, ongezouten laat Iedereen weet, heel het huis van Israël... dat God hem tot Christus heeft gemaakt... die Jezus, die jullie gekruisigd hebben. En ze schrikken. Ze ze worden diep in hun hart geraakt. En ze zeggen, wat moeten we doen... mannen en broeders? Dat kan een geweldige pinkstervrucht zijn. Vervulling van Gods belofte. Als je niet meer weet... niet meer hebt... Niet meer je leven keurig op orde hebt, maar dat het door elkaar wordt geschud. Dat is niet fijn. Ik zeg ook niet dat als je leven door elkaar wordt geschud, dat het per se goed is. Maar het kan wel eens heilzaam zijn. Geeft de Heilige Geest rust? Ja, uiteindelijk als het Koninkrijk van God komt. Maar, maar tot die tijd, als de Heilige Geest gaat waaien in je leven, reken maar dat het onrustig wordt. Toen de geest ging waaien in het leven van Paulus, moest hij opeens al die zendingsreizen gaan ondernemen. Moest Petrus opeens gaan samen eten met met heidenen. Dan geeft een onrust, dan gaat er wat gebeuren. Het is wel eens goed als ons leven zo wordt opgeschud. En we het horen, ik moet me bekeren, het het zit met mij niet goed. Ja, dat is wat de geest ook doet. Hij brengt je in het... Oordeel in de crisis. Niet om je te verderven, om je ten onder te laten gaan... maar juist om je het leven te geven. En weg te doen wat niet bij hem past. Nou goed, dat is het eerste woord. Het woord belofte. Tweede. Ontvangen. Want ja, het staat er toch wel heel bijzonder... dat de de Heer Jezus de belofte van de Heilige Geest... ofwel de beloofde Heilige Geest... ontvangen heeft... Van de vader. Dus de vader geeft Jezus de beloofde geest. Dat is toch heel erg vreemd. Want die geest die had hij toch al. En God is toch één... Als je het evangelie leest, dan dan lees je in het begin... Dat de Heer Jezus naar de Jordaan ging en dat hij daar werd gedoopt door Johannes de Doper. En toen daalde de geest in de gedaante van een duif op hem neer. En en toen sprak de vader, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. En daarna werd hij voortdurend door de geest geleid. Wat is dit dan? De geest dreef de Heer Jezus toch al? Jazeker. Maar, Maar dit werk van de geest... De geest op deze manier was aan de Here Jezus beloofd. Wanneer de Here Jezus alles volbracht zou hebben. Gedaan zou hebben wat er gedaan moest worden. Namelijk lijden, sterven, de schuld op zich nemen, opstaan. Dan zou de geest op deze manier hem worden geschonken. Die geest die in mensen gaat wonen. Die geest waardoor de Heer Jezus in mensenharten woont en leeft en werkt en aanspoort en aanvuurt. De geest van Christus. De geest die mensen vernieuwt. Die kon pas worden uitgestort als de Heer Jezus naar alles had volbracht en tenslotte naar de hemel was opgevaren. Als zijn geschiedenis hier op aarde klaar was en af toen ontstond de ruimte voor de geest. En zo heeft de Vader hen de beloofde heilige geest geschonken. En hij heeft die ontvangen. Ja, dat, dat moest dus echt gebeuren wat de Heer Jezus heeft gedaan. Petrus zegt het in dat laatste vers, dat is soort de, de toepassing, of de, de punchline zou je haast zeggen, van de preek... God heeft hem tot Here en Christus gemaakt. Deze Jezus die u gekruisigd hebt. Zij wilden niet, zij hebben hem gekruisigd. Maar God heeft gezegd, die Jezus die daar gekruisigd is. Dat is de Here, dat is de Curios, dat is de Gebieder, dat is God zelf. En hij is de Messias, hij is de Gezalfde, de Christus. En dus is de geest... Niet alleen de geest van de Vader, dat ook. Maar hij is ook de geest van Jezus Christus. Jezus Christus die in het oordeel van God is geweest. En daardoor is het mogelijk dat de Heilige Geest in mensenharten woont. Versimpelend wordt het wel eens uh, zo gezegd als het gaat over de drie enige God. God de Vader is God boven ons. God de Zoon is God met ons. God de Heilige Geest is God in ons. En dat is eigenlijk iets, iets onvoorstelbaars. Als je jezelf een beetje kent. Dat God in je zou willen wonen. En dat de Heilige Geest niet met, met eerbied gesproken de deur van je leven binnen doet, rondkijkt en denkt... ja, maar hier heb ik dus niks te zoeken, hier kan ik niks mee beginnen. Maar dat hij in ons wil wonen. Wat een wonder. Ja, en, en, en dan gaat er natuurlijk ook wat gebeuren. Want als de Heilige Geest bij je inkomt wonen... dan gaat hij zich met alles bemoeien. Dan gaat hij overal wat van vinden. Wat je doet en wat je laat. Waar je naartoe gaat wat je doet als je thuis bent, waar je je tijd dan besteedt, wat er belangrijk is, dan gaat hij overal wat van vinden. En dat is goed ook. Je kunt je wel afvragen, de Heer Jezus heeft deze Heilige Geest ontvangen, maar heb ik nou ook de Heilige Geest ontvangen? Dat is zoiets moeilijks, veel mensen vinden dat ingewikkeld ook. Bij God de Vader kunnen ze zich iets voorstellen, bij, bij Jezus zeker. Ja, die was mens zoals wij, maar, maar de geest. Ja, en heb ik nou die geest ook ontvangen, werkt die nou ook in mijn leven of niet? Hoe kun je dat weten? Nou, laat me wijzen op die preek van Petrus. Waarover gaat die preek van Petrus. Je denkt, het is Pinksteren, dus die preekt. Die zal wel gaan over de Heilige Geest. Ook wel. Maar zo ongeveer alleen in vers 33, goed, vers 17 ook. Maar. maar het meeste gaat toch echt over de Heer Jezus? Hoe weet je dat de Heilige Geest in je leven werkt? Dan gaat het om Jezus Christus, de gekruisigde. De opgestaande, lees we nog maar een keer na die, die preek van Petrus op de Pinksterdag. Dat is de structuur. Jezus Christus de gekruisigde, de opgestaande en op Hem slaan al die teksten uit het oude testament. Het gaat om Hem. Vandaar ook dat slot die klimax. God heeft Hem tot Here en Christus gemaakt. Deze Jezus die u gekruisigd hebt. En als we nou willen dat de Heilige Geest in ons leven werkt, dat moeten we dan doen? dan moeten we het over Jezus Christus hebben. Dan moeten we over hem lezen in de schrift. Tot hem bidden. Over hem spreken. Het moet over Jezus Christus gaan. En dan is het geestelijk genoeg. Er zijn allerlei bewegingen als het gaat om het werk van de Heilige Geest. Van van bijzondere ervaringen en bijzondere expressies... en, en tong en taal aan de ene kant... En, en toeleidende wegen aan de andere kant. Maar laten we het nou om te beginnen eens even heel bijbels basaal hierbij houden. De geest werpt licht op Christus. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Dat is toch wat Petrus doet. Maar de geest werkt, daar gaat het over Jezus Christus. En als het nou in je eigen leven of of, of waar je ook komt en je vraagt je af, is dit nou van de geest? Dan moet je je afvragen, gaat het hier nou om Jezus Christus, de gekruisigde en opgestaande? Of staat de mens in het middelpunt met zijn ervaringen? Of draait het ergens anders om? Het gaat om Jezus Christus. Kijk, dat is wat andere geesten, en die zijn er zat in de wereld, nou nooit doen. Die vragen aandacht voor dit of voor dat, maar nooit voor Jezus Christus. Het is alleen de heilige geest die het licht laat vallen op Jezus Christus. En dan zegt iemand, maar ik, ik blijf toch zitten met die vraag, werkt de geest nou ook in mijn leven? Nou kijk dan nog eens naar Petrus. Petrus. Petrus, die daar spreekt, die, die is vol van de geest, hè? daar kunnen we het over eens zijn. Wat is er nou in Petrus' leven veranderd? En dat is glashelder. Eerst begreep hij er helemaal niks van. Keer op keer niet. Hij, hij verzette zich tegen het lijden van de Heer Jezus. Heer, dat gaat u niet gebeuren. En toen overschatte hij zichzelf, Heer, ik ga u zeker niet verloochenen. En hij viel zichzelf enorm tegen. Maar nu hier. Hier ziet hij het. Hier begrijpt hij het. En en nee, dat is niet alleen iets van zijn verstand hoor. Dat dat is iets van zijn hele leven. Daar, Daar zit hij zelf helemaal in. En hij is niet meer bang. Hij was zo bang voor de mensen. Zo bang. Wat zullen ze wel van me denken? Straks pakken ze mij ook nog op. Hij is niet meer bang. Hij zegt het gewoon. En straks gooien ze hem in de gevangenis en, en dan gaan ze dreigen. En het doet er niks. Omdat hij zo stoer is, nee, nee, nee. Hij had wel stoere praat gehad, maar daar was hij van teruggekomen. Het is de geest die hem vrijmoedig maakt. Ja, ja hoe, hoe kan dat dan? Hij is zijn leven verloren. Zijn leven verloren aan de here. Hij leeft met Christus. Paulus zegt het later zo, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Hoe weet je of de Heilige Geest in je werkt, dan, dan gaat het over Christus. Maar Christus leeft ook in je. Ja, zegt iemand, maar dat, dat moet zoveel meer en dat is nog zo gebrekkig, jazeker. Dat is nog zo. En, en dat zegt Paulus ook. En dat zeggen de, de apostelen in koor. Dat het nog gebrekkig is nu, maar... Jezus Christus is je leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat als je, je je moet voorstellen, leven zonder Christus. Dat je zegt, ja maar dat is helemaal geen leven. Dat is geen leven, het draait om Christus. Hoe weet je dat de Heilige Geest in je leven werkt, dat je hem hebt ontvangen? En laat me het zo zeggen vanmiddag. Dan gaat een andere wind waaien. Zo, zo zeggen we dat wel eens. Als in een bedrijf of waar dan ook, dan komt er nieuw management. En dan gaat er een andere wind waaien. Ja, wat is dat nou? Ja, dingen gaan anders. Je kunt er niet altijd de vinger op leggen, maar, maar dat gaat anders. Soms is het positief en soms helemaal niet. Nou, de geest die is als de wind. Je ziet de wind niet. Maar je ziet de effecten wel. Er gaat een andere wind waaien in je leven. Het draait niet langer om jezelf, om je grote ik. Het gaat om hem. Je hebt oog voor de ander gekregen. Ja, met alle gebrek, zul je als eerste toegeven. Maar kun je nou ontkennen dat er een andere wind is gaan waaien in je leven? De wind van Gods genade. Ja, dat is het. Dat is het geheim. Genade, ontvangen, ja, Jezus heeft de geest ontvangen, maar Petrus heeft de geest ook ontvangen. En dat is nou pure genade. Als je aan Petrus zou vragen, Petrus, wat heeft jou nou gekwalificeerd dat jij daar staat? En hoe kan ik worden zoals jij, Petrus? Wat heb jij gedaan wat een ander niet heeft gedaan? Ja, dan moet Petrus zeggen, hoor eens, ik heb eigenlijk alles verkeerd gedaan. Maar het is Gods genade. Alleen. Zo werkt het hele evangelie door. Het is Gods genade. Dat begon al helemaal in het begin van het evangelie. Als die engel naar Maria toe wordt gezonden. Wees gegroet. Begenadigde. En zo gaat het door. Het hele evangelie door. Tot aan het einde toe. Als Paulus in Rome komt. Paulus. Ja, lees nou eens een brief en eens dus, waar draait het nou om? Om Gods genade. En als, als u als jij zegt: Ik moet die geest ook ontvangen en ik wil die geest ook wel ontvangen. Of hoe kan ik die geest ontvangen? Het is genade. Dat wil zeggen: Lege handen ophouden bij de Heer. Ja, dat is zo moeilijk. Lege handen ophouden bij de Heer. Want, want we hebben zoveel in deze wereld, hè? En we willen zoveel in deze wereld. Hoe hoe krijg je nou die lege handen? Ja, nou wordt het ingewikkeld natuurlijk, hè? Nee, het hoeft helemaal niet ingewikkeld te worden. Want als je zegt: Ik vind het zo moeilijk om mijn handen open te maken. Ik vind het zo moeilijk om mijn handen leeg te maken. Ik krijg dat eigenlijk niet voor elkaar. Nou, laat de geest dat dan doen. Want dat is wat de geest doet: Die hangt je een spiegel voor. En die laat je zien wie je bent. En hij laat je eens kijken naar al die dingen die je in je handen hebt en die je zo ontzettend belangrijk vindt. En opeens is het alsof je ontdekt. Maar maar daar draait het leven niet om. Het verliest zijn glans. En hij laat al een licht vallen op Jezus Christus. Zodat je met die handen die, die dan leeg zijn gemaakt naar hem toe gaat en hem omhelst. Zo eenvoudig is het. En als het ingewikkelder lijkt, dan ligt dat allemaal aan ons. Ook aan ons is de Heilige Geest beloofd. Echt, toen je werd gedoopt. De Geest is uitgestort en hij werkt nog steeds. Leven wij ook van dat ontvangen... Dan het derde woord, we hebben het woord belofte gezien, het woord ontvangen en en nou dat woord uitgestort. Deze Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is, dus dus hij is verhoogd tot helemaal in de hemel. Hij hij hoort bij God, die heeft de heilige geest ontvangen en en die heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Dat uitstorten. Dat is eigenlijk een heel eenvoudig beeld, wat de kinderen ook heel makkelijk kunnen begrijpen. Als je een emmer met water hebt, zo'n mooie grote emmer, en je doet hem helemaal bordevol met water, zodat je hem nog net net kunt tillen, en je je keert die emmer dan in één keer om, wat gebeurt er dan? Nou, dan stort het water eruit natuurlijk, en dat, dat klettert op de straat, en het spat zo op dat je er zelf nog weer nat van wordt. Dat is het woord dat hier staat. Hij heeft de geest uitgestort. Weet u waarom dat nou zo'n belangrijk woord is? Omdat wij soms het idee hebben, misschien wel met name wij hier in het Westen in in onze tijd... dat als de Heer met zijn geest werkt, dat hij dan met een soort pipetje werkt... en dan zo'n druppeltje voor druppeltje... Hier komt dus een druppeltje, daar komt dus een druppeltje. Zo, zo heel voorzichtig, heel zuinig. Want er mocht dus een beetje te veel worden gegeven. Maar dat is niet hoe de geest werkt. Dat is niet hoe God werkt. De geest is uitgestort, zegt Petrus. En, en dan spreekt hij de profetie na van, van Joel: Ik zal uitgieten van mijn geest. En, en Jezaja heeft het over het gieten Gieten, dat gaat niet zo'n beetje, maar dat gaat overvloedig en royaal. Waarom zien we daar dan zo weinig van? Wat kun je hiernaar verlangen? Als als Amstdrager, als ouder, als, als leraar, als iemand die met jongeren werkt... Als iemand die zich beweegt in de kerk, wat kun je hierna verlangen? Dat je dat, dat royale werk van de geest ziet. Niet zo dat je denkt van, nou ja, die haakt net niet af. Maar dat je ziet dat, dat mensen voluit de Heer lief hebben. En voor Hem willen leven met, met alles wat in en aan hen is. Wat zouden we dat graag zien? Nou laat het maar beginnen bij onszelf dan. Bij, bij al die ouders bij al die Amstdragers. Laten we maar ontvangen. Het ligt niet aan de heren, toch? Is de hand van de heren te kort? Nee. Wil de heren niet geven? Is de Heer veranderd? Werkt de heren niet meer? Nee, toch? Zeker, de Heer is soeverein en hij kan zijn werk inhouden, maar moeten we niet allereerst zeggen dat het aan ons ligt. Dat we zo weinig bidden, zo weinig verwachten. Zo weinig onze vreugde vinden in God en zoveel in de dingen van deze wereld. Spurgeon die zegt dat ergens, zegt hij heel scherp. En zegt als de Heere God zijn kinderen wil verrassen, dan hoeft hij ze alleen maar te geven waar ze gisteren om baden. Want ze baden er wel om, maar ze hadden nooit gedacht dat ze het echt zouden ontvangen. Ja, zo is het met ons vaak. De geest is uitgestort, het is pinksteren vandaag. Wat denken we vaak nog klein, hè? Zo, zo, zo in onze eigen hokjes en vakjes en, en daar komt de geest en die daar dwars doorheen. Ja, ja, zien we daar wel echt naar uit? Want zoals gezegd, als de geest gaat waaien, dan, dan weet je niet wat er allemaal omwaait. Hè? Dan weet je niet wat er allemaal gaat gebeuren. Als je gaat bidden dat de heilige geest je gebruikt, ja wie weet roept hij ergens aan het andere eind van de wereld. Roept hij om je hele leven aan, aan de Here te wijden. Wie weet waar je dan uitkomt. Maar je raakt nooit teleurgesteld. Want die geest van Christus, die geeft je zicht op Christus, op zijn liefde, op zijn genade... En dan heb je genoeg. Er wordt een heleboel gezegd natuurlijk in deze tijd over corona en, en wat die crisis ons te zeggen heeft. Misschien is het wel heilzaam als we dat dus een tijdje niet weten, niet met allerlei duidingen en verklaringen komen, maar als we ons door Godes. In de crisis laten leiden. Dat is wat de geest doet, je in de crisis brengen, in, in het oordeel brengen. Waar we het echt op de bodem van onze ziel niet meer weten en zeggen, Heere, kom mij te hulp, want ik weet het niet. Kom ons te hulp, want wij hebben het niet. Heren, we hebben u nodig. Zouden we dan niet gezegend worden? Zou God zijn geest dan inhouden? Kijk eens wat er in handelingen gebeurt. Dat dat woord, dat hier door Petrus wordt verkondigd. Die mensen horen het, ze zijn geschokt en ze komen tot bekering. En dat is niet het einde, want het gaat door. Het gaat door. Petrus, die die verdwijnt op een gegeven moment van het toneel. En dan komt Paulus en die brengt het woord naar de heidenen. Ja, eerst de joden telkens, eerst de synagogen, maar ook de heidenen. En dat wordt me toch een beweging. Uiteindelijk komt Paulus helemaal tot in de wereldstad Rome aan toe. En Lucas schrijft het op. En wat heeft dat ons nou te zeggen? Dat het evangelie tot Rome aan toe is gekomen. Dat het doorgaat, dat woord van God. Het is in ons werelddeel gekomen en het werkt nog door. Soms kun je vrezen... Dat bij ons gebeurt wat er in Klein-Azië is gebeurd. Die, Die eerste gemeente waar het kwam, dat woord. En waar je het nu eigenlijk niet meer vindt. Bijna niet meer. Een enkele christen is er nog wel. Gaat het die kant op met Europa? Dat hebben wij helemaal niet in de hand. Dat weten wij ook niet. We weten wel. Die geest die beloofd werd, die is ontvangen... En die is uitgestort. De Heere is nog machtig. Zijn woord heeft nog zijn loop. Laten we ons meenemen. In, in dat, dat krachtenveld van de geest. Ja, het, het is haast moeilijk om niet meegenomen te worden. Hè? Als je zo dat woord van de Heere hoort... dan moet je echt wel je best doen om onbekeerd te blijven. Dan moet je echt wel je best doen om je er tegen te blijven verzetten... Gelukkig is de Heilige Geest machtig om zelfs dat verzet nog te breken en te laten zien en te laten geloven. Jezus Christus leeft en door genade leef ik met hem, die gekruisigde Jezus. Hij leeft en hij komt. Het is Pinksteren vandaag. Eén na laatste hij feit. Het enige wat nog komt, dat is de wederkomst van Jezus Christus. Wat zien we daar naar uit? Ja, zien we daar naar uit? Naar die toekomst waar, waar alle zonde is weggedaan, waar niemand zal zeggen: ik ben ziek. Waar geen virussen meer rond waren en andere ellende. Maar God zal zijn alles. En in alle. We hebben de grote christelijke feesten moeten missen, althans in de kerk. Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Winksteren. Dat is erg. En dat voelen we. Zullen we daarom des te meer uitzien? Niet alleen naar het moment dat we weer hier in de kerk mogen zijn en elkaar mogen ontmoeten. Maar naar de dag dat Jezus Christus komt. En alle dingen nieuw maakt. En alle die van hem zijn bijeen zullen zijn. En zijn lof zullen zingen. Geprezen zij deze Here, Zijn naam moet eeuwig en altijd eer ontvangen. Amen.